0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je bégais, donc je suis ». L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière la complexité du bégaiement à travers mes échanges avec mes invités. Nous parlerons de témoignages, de difficultés, mais également de clés pour vivre sereinement avec son bégaiement. Je m'appelle Faisal Elgarbi, je suis marié et papa de deux petites filles, Alissa et Roxana. Je bégais depuis tout petit. Ce podcast est aussi pour moi un traitement pour m'aider à mieux m'exprimer et mieux assumer mon bégaiement. William Chifflet est producteur dans l'audiovisuel et auteur de livres. Père de deux enfants, il bégait depuis son plus jeune âge. Dans cet épisode, William nous parle de son livre « Sois bégue et tais-toi », de son écriture jusqu'à sa promotion à la télé et à la radio. Nous parlons aussi de parentalité et de bégaiement. Très bonne écoute.
1: Bonjour William. B bonjour. Bonjour, Faisal, on dit quoi Faisal ou Faisal enfin, faisal. Faisal. Euh, faisal.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait vraiment plaisir de t'avoir devant moi. Est-ce que tu es une personne bègue ou une personne qui bégait
1: <rire> J'adore ça. Une pqb ou une personne bègue Je suis quelqu'un et je bégais en plus, mais euh, donc euh, <rire> est-ce que je suis une personne bègue Ouais, j'adore ça. Ce... Moi, ça me dérange pas qu'on me... Qu je, je suis bègue. Je suis une personne bègue. Je suis bègue et je suis une personne. Voilà. Et, je, et je, 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 je en plus. C'est ma marque de. C'est ma marque de. de c ma marque de fabrique. Voilà. Mais je, je, je comprends pas. Oui, si c'est du terme de, de médico, en fait, on, on dit pas bègue. On est une. Ouais, c'est ça. Si on, si on dit qu'on est bègue, je pense que c'est trop. Donc crédible. Je pense que c'est ça. C'est ça.
0: En fait, quand on dit qu'on est une personne bègue. Ça, enfin, ça veut. Des gens disent que que c'est le bégaiement qui te ouais. fait. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et si tu es une personne qui bégaye, c'est que tu bégayes. Ça, mmh. ça, ça fait partie de toi. Mais en plus,
1: moi, la, ma personnalité, lui et moi, on est liés. Donc, euh, alors, <rire> je vis très bien avec ces deux. On peut m'appeler. <rire> Comment je m'en fous <rire> euh, euh, Lors du
0: précédent épisode, j'avais accueilli, accueilli Sonia Krimi. Elle m'a confié, elle m'a dit « William Chifflet, c'est la personne bègue la plus connue de France. »
1: Est-ce que tu acceptes ce titre J'aimerais bien, mais euh, je crois qu'il y en a d'autres. Euh... <rire> euh, bah, elle est gentille, elle est la plus connue, je pense qu'elle est le plus connue que moi. Mais... En tant que bègue, je pense que oui, parce que quoi, oui, non, je ne vais pas dire que je suis la plus connue, c'est moi qui ai médiatisé un peu, je crois, ce que les gens des, 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 des associations de m'ont dit, c'est beaucoup médiatisé euh, le bègle Donc, À l'époque de ma sortie de mon donc, livre, puisque j'ai écrit un livre, après, depuis, je pense que par exemple, il y a un mec qui est très connu, quoi, qui est connu dans certains sexes. Cercle. Cercle. Qui est euh, Vincent. Putain, comment il s'appelle Le mec qui a fait La France un incroyable talent, tu vois qui c'est ou pas Qui est finaliste qui s'appelle, Mère, j'ai un trou de mémoire, mais je te le trouvais. Euh,
0: je connais l'émission, mais la personne, non.
1: Vincent, non, pas
0: Vincent, comment il
1: s'appelle euh, pas. Bon, bref, il, a fait, il est arrivé finaliste de la France incroyable talent, et il fait un one-man show genre autour du Bégué. D'accord. En fait. Donc voilà, en termes de notoriété pure, après, je pense que je suis celui qui est médiatisé, euh, je suis le premier, je pense, qui est médiatisé le Béguément, parce que comme mon livre... Mais peut-être que j'avance un peu sur le livre, mais quand mon livre est sorti, peut-être tu veux... Bah, en fait, euh,
0: tu es l'une des rares personnes Bégué qu'on qu qu a vu à la télévision, mais dans des, des émissions grand public. Je pense que c'est pour ça qu'elle a dit ça. C'est pour ça que je pense aussi que tu es l'une des, la seule qui est apparue à la télévision en France. Comment tu expliques ce manque de, de
1: visibilité bah, déjà c'est simple, hein. c'est chiant un mec qui parle. Donc euh, <rire> non mais voilà c'est, euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'émissions de télé. Je suis le premier à avoir fait ça et dans radio, euh, moi j'ai écrit un donc, livre là-dessus, sur le Big Game. je l'ai écrit seul, j'ai mis beaucoup de temps, mais j'étais content de le faire, j'ai trouvé un éditeur qui m'a dit, qui savait, et moi j'ai aussi cette particularité, c'est que je travaille dans l'audiovisuel, je, je travaille la télé, donc à l'époque du où j'ai sorti ce livre en 2014, j'étais à France 2, France Télé, maintenant je suis dans une boîte de Prod. Donc je connais un peu le fonctionnement de la télé. Je dis pas que j'ai été invité parce que j'avais des potes dans la télé. Hein. Jeu, et la télé, c'est un truc de spectacle. Donc une personne bêgue, tu peux le prendre, soit tu dis ouais, ⁇ tu te marres parce que tout le monde va voir, euh, c'est spectaculaire, c'est pathétique. ⁇ Je fais exprès, hein, je pousse le bouton, je suis un peu loin. Donc, et on n'a pas forcément les émissions sérieuses, on n'a pas envie de... non, non, forcément envie de ça. Et ensuite, euh, ou bien ça peut être quelqu'un, ça peut être un témoignage qui touche les gens parce que peu de personnes bèguent ou qui bégayent viennent à la télé parce que l'exercice est tellement difficile que... Et puis ça fait peur aux gens de télé ou de radio parce que c'est un peu incontrôlable. On dit, mais qu'est-ce qui va se passer si j'invite quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer et sachant que déjà, la télé, pour n'importe qui, c'est un exercice difficile, donc pour une personne qui bégaye c'est en... pire. Et c'est vrai que quand j'ai signé avec mon éditeur, qui est malin, mon livre, hein, c'est pas non plus de la grande littérature, pas le, pas le... mais il savait que je bossais à la télé, et je connaissais le mécanisme, il m'a dit, mais est-ce que tu es prêt ou vous êtes prêt à, pas... prêt à passer à la télé si on vous invite j'ai dit oui parce que j'étais prêt à, à raconter le but de ce but, du, livre. C'était ben, ce que c'est que la vie de quelqu'un qui bégayait. Et j'ai une approche du bégaiement et je connaissais les mécanismes de la télé. Je me suis dit, je suis capable de le faire. Voilà. Donc j'ai été en effet ultra médiatisé parce qu'il y avait peu de personnes qui bégayaient. Parce que j'ai une approche. Euh, ce euh, dont je me suis rendu compte de, de, assez détendu, pas détendu mais assez, assez relative avec le bégaiement donc je sais faire malgré ça voilà, j'ai une approche et tous les gens qui m'ont fait des et le fait que je parle du bégaiement avec humour, ça change tout ça permet de libérer les choses et de traiter d'un sujet qui est finalement assez dramatique, tu le sais les gens qui ne bégayent pas ne savent pas mais c'est dramatique avec relative, une relative législation les, G, les, G, les, les GRT et en termes de pur spectacle audiovisuel et je dis ça dans le sens parce que la télé c'est du spectacle je savais que ça pouvait fonctionner ça et ça a fonctionné voilà. en résultat donc voilà j'étais en télé on appelle ça un bon client je savais que j'avais J'étais pas sûr que je réussirais. Hein. Je suis, hein. Donc avant d'être invité, je me suis dit, putain, est-ce que je suis capable en fait de le faire Mais c'était aussi ce livre, comme tout le reste, c'est comme ce que tu fais là, c'était un exercice de, je me fous au défi de le faire, quoi. Personne n'a fait ça, je me fous au défi de le faire. Et euh, j'ai réussi. Et je me souviens, ma première émission où j'étais invité, parce que j'étais invité euh, à un truc qui s'appelle 7 à 8, en une émission qui s'appelle 7 à 8, il y avait une interview à l'époque à la fin qui s'appelle de tirer de Mézières, c'est un truc intime euh, bon, sur des gens qui ont des racontes, des parcours de vie à raconter, et euh, à la fin je l'ai entendu dire à son équipe euh, et je flippais parce que je me suis dit mais est-ce que je vais réussir, c'était un truc hyper important, et j'ai entendu dire à son équipe, oh, putain c'est un bon cléant et je me suis dit ah putain j'ai réussi ça. Ça veut dire que... Et en fait, Thierry de Mézières, c'est un mec euh, que je connais, que j'aime bien. On se connaissait... Avant, je ne le connaissais pas. Et après, on s'est revus. Et euh, le, média, le système médiatique, c'est un système où un peu... De, 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 de... Il y a quelqu'un qui commence et après, les gens suivent un peu. Quoi. Il y a des séries de mode. Donc, à partir du moment où j'étais invité chez lui, et que ça a marché, ça a eu un retentissement assez dingue. Et après, j'ai été invité dans plein d'autres émissions. Voilà. Euh,
0: du coup, tu as... Tu as écrit un livre qui s'appelle Sois bête et tais-toi. Oui.
1: Pourquoi tu l'as écrit euh, Bonne question. Pourquoi J'avais écrit. J'ai envie euh, d'écrire en général. J'avais envie d'écrire quand j'ai donc 40 ans. Ça va t'arriver un jour cette crise. Non, c'est pas une crise. Tu prends et conscience ans de ta vie. Voilà. Donc. Euh, j'ai eu des enfants à peu près au même âge que toi, etc. J'arrive à cet âge-là, tu dis bon qu'est-ce que je fais de ma vie J'avais envie de ça. Tes enfants sont un peu plus grands, donc ça prend un peu moins de temps dans ta vie, même si ça prend un an de temps. Et j'avais envie d'écrire, c'est un truc qui me titillait depuis longtemps. Moi, je suis un fils d'éditeur, d'un frère d'éditeur. Mon père écrit. Les lettres, j'aime bien... Je ne suis pas du tout un écrivain, un intello et tout, mais j'aime bien les écriture, exercice. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, sur quoi je peux écrire C'était en plus au moment du film, est sorti le film, le discours d'un roi. Ah d'accord, c'était ouais. en, en, en 2010, 2000... ouais, ouais. Ouais, ça... j'ai démarré, j'ai mis hyper longtemps, en 2010, je pense que ce film est sorti.
0: Cette année, était sous le signe du bégué, mon en tout cas. Ouais, c'est ça, <rire>
1: non mais c'est au moment où je et euh, j'en parle avec mon père qui est et qui me dit même lui un peu gêné, je lui dis euh, ouais, j'aimerais bien écrire, sachant que lui aussi euh, il s'est mis un peu tard à écrire, il dit, sur quoi je peux écrire, et il m'a dit il bah, y a un sujet quoi, qui n'a pas été traité, euh, c'est le tien quoi, il n'y a que personne en a parlé, euh, fait un témoignage.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas de... Enfin, euh, aujourd'hui, tu es le seul, es le seul euh, que je connaisse ouais. qui a écrit un témoignage. Euh... Ouais,
1: ouais, je crois, ouais il y a eu beaucoup de médecins de, de, de bouquins de Ouais, mais c'est quelqu'un c'est toujours ouais. un point de vue externe. Ouais.
0: C'est toujours quelqu'un qui n'est pas qui ne bégait pas, qui ouais. n'a pas vécu euh, qui ne sait pas que toi tu, tu, tu dis dans ta enfin il y a une phrase que j', que j'adore dans ton livre qui est qui est genre qui est mais tellement juste. Tu, tu dis on, on bégaye parce qu'on a peur de bégayer. Ouais. Et ça il y a que une personne qui bégaye, qui ouais, sait, euh, Tu, elle, tu peux ça. ramener la meilleure orthophoniste, elle, ne, enfin, elle, le, ouais. sait, elle le sait théoriquement, je, je pense, mais en pratique, elle ne.
1: Mais toi, je t'entends dire, tu es une personne qui bégaye ou tu es une personne. Moi, bêgaie. je suis
0: une personne qui, qui bégaye. D'accord. Moi, je dis que le, le bégayement fait partie de moi, c'est indéniable. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Ouais. Je me dis que il n'y a pas que ça et je veux pas me, je, je... je veux pas être réduit à ça. Même si c'est quelque chose qu'on mmh. voit, qu'on entend, mmh. mais je m'efforce à ce que ça soit que, que ça soit ça et... et ça et ça et ça et ça et ça.
1: Et, je... et là, je te pose une question piège. Tu T as l'impression que tu bégais plus là ou pas que dans ta vie bah, toujours euh...
0: Moi, en fait, j'ai une. C'est assez drôle parce que quand j'ai l'impression d'être fluide, bah en fait, je ne suis pas fluide. <rire> ouais, ben bah c'est on a tous ça, ouais, ça. Mais en fait, euh, et là, en fait, à, avec ce podcast, euh, je, normalement, je détestais m'écouter, je détestais me voir parler, et là, je me force. Enfin, je me, je, 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 je sors un petit peu de ma zone de, de confort.
1: C'est bien, c'est bien.
0: Comment s'est passée l'écriture?
1: Alors justement, euh, c'était très long, parce que écrire. je savais que j'aimais bien écrire, j'avais des petites attitudes à la vanne, à l'écriture, j'avais un, pas un style, mais je savais que j'aimais bien écrire et j'étais capable d'écrire des trucs. Mais écrire un bouquin, putain, c'est pas la même chose, quoi. Donc ça a été très long, parce que j'avais des enfants petits, justement, j'écrivais ou le matin ou le soir, tu vois, j'avais du Il savait quel âge tu vois, quand j'ai euh, démarré, j'avais 5 et 3, quoi, tu vois, donc euh, ça, ça prend bien bien. 5 et 3. Donc j'écrivais un peu le matin, j'avais du, du, du bol, j'avais du temps, j'étais capable de m'adapter, mais horaires horaire, donc un peu le matin ou le soir, donc. très long. Et puis, écrire un témoignage, je ne savais pas du tout quoi écrire, je pouvais je, je, je écrire. Donc j'ai de la chance parce que je, 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 je traîne dans un milieu, dites quoi, je traîne. J'ai une famille d'éditeurs, donc j'ai pu donc, rencontrer des éditeurs qui m'ont un peu donné des clés. Beaucoup m'ont dit, mais essaye de romancer, roma... de, roma... de romancer, mais euh... romancer, c'est-à-dire un éditeur, une amie de ma sœur, ou bien. Il y a un grand journaliste qui est un auteur, un grand auteur aussi, qui s'appelle Sorge Chal... L... L... Chalandon, je ne sais pas si tu connais c'est un grand journaliste, un grand auteur qui est un ami de mon père aussi, de mes parents qui m'a qui, qui présenté mais lui aussi m'a dit mais essaye de romancer parce que tu peux te raconter la même histoire mais si tu veux que le plafond soit bleu ou plutôt que blanc parce que ça t'inspire un truc, ça t'aidera à écrire un col. mais c'est un exercice que je savais absolument pas faire moi, et donc j'ai écrit un truc très chrono tr chronologique très chronologique mais ça m'a pris du temps parce que je savais pas à écrire, j'avais j'avais tendance à répéter les choses j'avais tendance à dire dans la même phrase, oulala, là là, c'est très difficile le bégaiement, mais où le... mais en fait, je m'en sors bien. Et <coughs> j'ai montré ça. L'éditrice éd... amie de ma sœur qui m'a dit, ben bah non, tu peux pas faire. Soit tu te choisis quoi, soit tu te plains, toi, tu dis que c'est vraiment dur, soit tu dis que tu t'en sors, soit tu donc raconte ce que tu... tu vis toi et tu laisses le lecteur interpréter et faire sa propre analyse de ce qu'il est en train de dire Donc voilà, ça, c'était très long, ça a été, ça a été euh, un exercice un peu... voilà Je me suis beaucoup relu, repris, j'ai barré, je, voilà, donc ça a pris énormément de temps. Et tu parles...
0: Effectivement, le livre, il est écrit de manière chronologique, mais du coup, est-ce que ça t'a forcé à parler de ton bégayement, de te remémorer, du coup, de te livrer à tes parents, à ta sœur ou à d'autres euh, familles proches euh de parler de souvenirs précis, ou tu, tu l'as fait dans ton coin Non, parce
1: que j'ai fait ça toute seule dans mon coin, avec mes souvenirs à moi, pas... mais on avait toujours, toujours discuté assez facilement hein, du big game, ah, bon. c'était entre... pas genre un truc, tiens, allez si on en parlait, quoi. Je l'ai fait sans le dire à grand monde, en fait je l'ai fait au début, pendant un an ou deux, je crois que je l'ai dit à... Je l'ai fait seul, personne n'était au courant, j'ai arrivé ça, même mes parents... Oh si, Donc euh, je l'ai fait tout seul dans mon coin et, euh, voilà, et j'ai avancé petit à petit et ça m'a fait sortir des souvenirs, ça m'a fait du bien et puis j'ai raconté ce que je ressentais, ce que j'avais jamais fait
0: D'accord. Le livre est, est préfacé par François Bayrou. Ouais. Euh, comment as fait pour comment ça s'est fait?
1: Euh, déjà, pourquoi Bérou Parce que mon éditeur, quand il m'a signé, ah, excuse-moi. La prochaine question. Ah, pardon. Mais vas-y réponds. Bah, pourquoi <rire> Bérou Parce que mon éditeur, quand il a signé, il faut qu'on fasse une, il faut préfacer ce livre, donc des beugs connus ou des ex-beugs connus. Il y en a pas 50, Il y en a beaucoup. Il y en a, mais il y en a pas cinquante euh, François Bérou notamment au moment du, du discours d'un roi, il a été beaucoup. Un... La sortie du film a été beaucoup inter interviewé. Je m'en souviens et je croyais qu'il disait ça vachement bien, vachement juste sur la façon de vivre le bégaiement. Et après, par relation euh, d'édition encore, mes parents, encore un pote de mon père euh, qui était euh, qui... avec lui. Et je dois dire que c'était super parce qu'il a dit euh, pourquoi pas, mais je, veux, je lis le livre avant. Pour voir si je veux le préfacer. Donc, tu vois, et vous vous êtes rencontré Non, ou... je dis, en fait, on devait se rencontrer, on ne s'est jamais rencontré, parce qu'il était très occupé. Il m'a écrit la préface, mais j'aimerais bien l'encontrer un jour. Mais ça m'a fait un choc. Ce qu'il a écrit, je trouvais ça super fort.
0: C'est super fort. Il... Il y a une phrase que j'adore, euh, et qui, pour moi, résume... me résume, et je pense qu'elle résume aussi beaucoup de gens qui, qui bégayent. Euh, C'est... Euh... Je vais la lire. Tr Très souvent, dans mes discours, sortent des avalanches de synonymes, des mots qui jouent les uns avec les autres. Ces jeux ne viennent pas d'une muse poétique, ni d'un amour inné pour la richesse du vocabulaire français et les habiletés de la rhétorique. Ils viennent du bégaiement qui oblige à passer dix mots dans son esprit pour pouvoir en dire un ou deux, sans buter. Un jour cela, un jour cela devient une force, mais ce jour ne vient pas... Si tôt, et je trouve ça tellement juste. <rire> je, <rire> je trouve ça tellement incroyable. Entre, entre cette phrase et on bégaye parce qu'on a peur de bégayer, euh, ton, ton le... livre est incroyable. C comment s'est passée la promotion
1: bah, La promo, c'était un moment un peu dingue dans ma vie parce que bah, j'ai eu ce 7 à 8 dont on parlait, et puis après. Euh, je toi, suis chez Ruquier, quand même. Je, je... je suis chez Ruquier, je suis chez Ardisson, <rire> j'ai fait de la, donc radio, Enfin, j'ai été bien. à la radio, un mec qui bégait à la radio, non, c'était ouf, J'ai eu soir 3, j'ai fait, j'ai eu un plan de média de dingo. Mais est-ce que tu appréhendais ça?
0: Ou tu disais En où, même temps, où, où... je me
1: suis dit, c'est tellement dingue, c'était super. Oui, j'appréhendais. J'appréhendais, évidemment, mais, euh... mais, euh... j'ai fait de 20h, quoi, c'est <rire> n'importe
0: quoi, quoi. Parce que moi, je suis tombé sur toi sur YouTube, chez ouais. euh, ouais. euh, Ruquet, en époque où ouais, je suis, je crois. Est... Je, cherchais, je, crois que je cherchais une vidéo sur le, le, le bégayement, et là, je, je te vois qui bégaye, qui bute, qui bloque, et, et je me suis dit, waouh, il ouais. est là! il a, il doit avoir, il doit avoir des coronesses de, enfin il, il est allé quoi il est allé oui. sur, un, sur un truc grand public euh, que qui a un gros on dit masse c'était assez fou
1: alors Merci, merci. Ce qui est sûr, c'est que et je m'en savais, suis... mais je me suis rendu compte, c'est là où ce bouquin m'a fait du bien, c'est que j'ai toujours assumé mon bégaiement. Et c'est si je m'en sors avec un très fort bégaiement, même si là, aujourd'hui, ça va mieux, mais j'avais toujours un très fort bégaiement, si je m'en suis sorti, j'ai toujours assumé ce bégaiement. Et en fait, ce bouquin est allé dans les émissions, dans les émissions je dis, attends, depuis 30-40 ans à l'époque, je me fais chier pour essayer que les gens ne voient pas que je béguer. Là, et les gens me voient, ils, ils m'invitent parce que je béguerai, je ne vais pas même toi. Voilà, je me dis, bah ok, bah, ça tombe bien, quoi. donc je suis là. Alors, c'était pas simple, hein, c'était pas facile. Mais j'étais dans ce truc en disant bah, je suis invité parce que je dois assumer mon béguément et sans doute, ça me fera du bien et c'est des exercices pour moi un peu, peu, peu fous. Euh, bah, je suis prêt ça, à le faire. Quoi.
0: Et tu dis que ça s'est passé quand même Ou est-ce qu'il y a eu des moments, enfin, des anecdotes où ça s'est pas bien passé ou où le message n'est pas passé ou
1: je pense que le message à peu près après tu dis jamais ce que tu veux dire donc donc ce qui est pas mal c'est que tu as du temps ça oui donc ça c'était bien euh, soir 3 je m'en souviens, c'est un jt le soir tu dis là t'as deux ça c'est dur des... parce qu'il faut vraiment que tu parles très vite et t'as pas le temps quoi et là pour nous c'était un peu l'enfer mais après j'ai à peu près dit ce que je voulais dire je crois je me souviens, souviens pas de tout mais euh mais euh, puis je, je commençais à m'entreindre dans... après je redis je connais la télé donc tu vois c'est moins impressionnant ce que ouais,
0: euh, ouais. en fait c'était pas la première fois que tu passes à la télé es passé, Déjà, sur, ouais. Ouais, es passé sur ouais. euh, c'est bon mon choix, choix à l'époque ouais. à l'époque avec euh, si vous avez le, le si vous avez l'opportunité d'aller voir c'est enfin c'est sur YouTube, c'est mon choix. Je, je suis bug, je crois. Ouais, ouais. Et vous allez et découvrir gens fichiers, la comme mode ça. Euh, à l'époque, elle était incroyable. <rire> <rire> vous allez voir une mode avec des gens qui sont habillés, qui avaient la, ouais. la vingtaine et qui avaient l'air d'avoir la quarantaine.
1: Ouais, ça. Une, une chemise et une veste. Ouais. Mais euh... Donc,
0: oui, c'était pas la première fois. Donc...
1: Non, mais j'ai pas... Et puis, moi, étant dans ce milieu-là, tu vois, quand tu arrives sur un plateau, c'est hyper impressionnant. Moi, j'allais partout, tout le temps sur le plateau. C'est mon job, quoi. Donc, j'avais un peu moins peur par, par quelqu'un qui arrive en disant « Il y a 30 personnes, tu sais pas qui fait quoi. » C'est hyper impressionnant. Non, quand tu ne connais pas l'organisation d'une émission de télé, déjà, il y a ça. Alors, moi, déjà, j'avais ça en moins. Euh, je connaissais des gens de la prod, des gens de la chaîne. c'est pas parce que j'étais... Un... J'étais invité parce que pour le sujet, c'est pas ils m'ont pas invité, tiens, il faut l'inviter parce qu'on bosse avec lui. Ou je connaissais pas tous les gens chez qui je suis allé, hein, mais, mais déjà ça, ça me, ça, sans doute, ça me soulageait un peu, quoi, aussi.
0: Est-ce que tu as fait le, les salons, des salons littéraires, ou tu as juste fait, euh, est-ce que tu as fait par exemple le salon du livre euh, J'ai fait... fait
1: quelques salons littéraires, le salon du livre à Paris, je l'ai pas fait parce que mon éditeur n'était pas au salon, dans ce salon. Euh, j'en ai fait quelques-uns après le bouquin n'avait pas une notoriété ça a bien marché ce livre. Ça a plutôt, pour un bouquin comme ça ça a plutôt bien marché après euh, j'avais pas une notoriété non plus assez forte pour que tout, tout, je sois invité dans tous les salons quoi. mais, mais j'en ai fait quelques-uns ouais, c'était sympa et
0: du coup quels sont les retours que tu as eu de ce livre
1: ah bah, au début, au début c'était fou au début c'était euh, tellement j'ai eu des retours parce qu'il y a un côté alors pour nous, nous les, les pour les gens qui bégaient comme toi, je pense que le gros truc, c'est que tout le monde a donc retrouvé dans ce livre un peu de ce qui vit, ce qui ou elle vit. C'est indéniable. Moi, je me suis rendu compte, on est tous dans la merde, on est tous dans la même merde, et c'est bon de savoir qu'on n'est pas seul. Et après, il y avait un truc hyper universel dans mon témoignage, je crois c'est la manière de le traiter entre, en disant j'ai un handicap et j'ai utilisé le ce mot handicap avant je ne l'utilisais jamais et, et il faut l'assumer et le traiter avec humour aussi ça c'est le truc qui a vachement marqué les gens mais au début c'était hyper impressionnant parce que j'ai eu des donc, retours notamment après ces émissions là qui sont des émissions grand public en effet où on n'a jamais vu un mec qui a autant de mal à s'exprimer exprimer quelque chose une idée une pensée enfin, assez Clair, je, 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 je pense. Et au début, c'était hyper imprécis. parce que je me disais, mais j'avais l'impression que j'avais genre touché les mains, je vais vous soigner, je vais vous, vous apporter. Parce que je, je recevais des témoignages des gens qui avaient des difficultés, des handicaps bien plus donc, lourds que les miens, ou évidemment des bègues, mais aussi au-delà de ça, qui me disaient, mais vous, vous m'avez fait un bien fou, je vous ai vu depuis vous avez vu à la télé, vous avez fait un bien fou, parce que la manière de vivre mon handicap, ou même une nana de 20 ans qui me dit, euh, j'étais là à dire, mais ma vie ne sera plus... Depuis que j'ai lu votre livre, ma vie ne sera plus jamais la même, j'ai enfin assumé. Waouh, tu vois, alors c'était super. Hein. Mais au début, moi, je ne pas à ça, quoi, tu vois. Puis. Donc euh, ça, ça a été, bah, ça a été, euh, ça a été sujet vraiment assez fort, quoi. Et du coup, es,
0: tu t'es senti devenir un porte-drapeau, par exemple
1: Porte-parole, porte comme euh, Porte-parole, non.
0: <rires> pour un beig, comme on dit, porte pour
1: un beig, euh, bah, porte-parole, j'avais pas tellement envie parce que je parle pas pour, je parle pour moi, mais je parle pas pour tous les beigs. Porte-parole, pour un, vi vi un vis, oui, un oui, un peu emblématique, quoi, un visage un peu emblématique et un peu. Euh, bah celui qui donc raconte notre vie et c'est celui qui un peu oui le représente en tant porte-parole j'aime pas parce que je, je suis pas dans les associations j'ai pas tellement je suis pas rentré dans les associations j'avais pas tellement envie de ça j'étais très, très, très ok pour que bah, être s'il fallait pouvoir représenter j'étais représentant de rien mais oui celui visible quoi c'est sûr mais porte-parole non et
0: du coup est-ce que tu as été euh, plus euh, sollicité ju justement par les associations pour venir euh, parler à des je sais pas à des
1: groupes euh, j'ai été sollicité par les écoles d'orthophonistes par des écoles souvent des écoles d'orthophonistes qui m'ont fait venir pour des interventions ça c'est pas mal j'étais un peu dans le CA ou le CE je sais plus de la PB l'association parole Béguément, mais je j'avais pas envie d'entrer là-dedans, c'était un peu des organisations un peu compl complexes. Donc, euh, et euh, euh, des groupes, euh, j'y ai, ai eu le, le 22 octobre, il y a la journée mondiale du béquement. Voilà, souvent, je, de temps en temps, j'ai fait des interventions organisées par des associations. J'en ai fait un peu, mais pas des tonnes. Mais bon, quand on me sollicité, euh, je le faisais.
0: Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis le, la sortie de ton livre à Aujourd'hui, est-ce que tu continues à suivre... Est-ce que tu continues à faire de l'acupuncture, déjà Ou est-ce que tu continues d'être suivi par une orthophoniste Est-ce que tu...
1: Alors, ce qui s'est passé déjà pour moi, c'est que ce livre m'a fait du bien, ça c'est sûr. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, il a fait du bien, parce que pour une fois, je racontais ma vie, et les gens très proches étaient là à dire, putain, mais on ne se rendait pas compte, en fait. Tu vois, j'ai pu raconter ce que j'avais jamais fait, en fait.
0: En fait, c'est ce que je trouve très bien, en fait, ton livre, il doit être lu par les personnes qui bégaient, certes, mais il doit surtout être lu par les ouais, autres. Ouais. En fait, euh, moi, je l'ai donné à lire à ma femme. Je lui ai dit, tiens, lis-le. Okay. Si ouais. tu veux comprendre ce que j'ai vécu et ce que je vis en ce ouais. moment, lis ça. Ouais. Et dès les... Dès les elle, elle, est, elle a presque fini, et déjà, elle adore euh, le côté humoristique, mais elle dès les premiers jours, elle m'a dit « En fait, je ne réalisais pas le fardeau. Oui. » En fait, elle a bien mis le, le terme, elle a, bien mis, oui. elle a bien choisi le, le terme. Le fardeau. Quoi. Et donc, je pense que ton livre, il, il doit être euh, offert aux parents.
1: Aux gens qui vivent avec des becs. Ouais.
0: Aux, aux ouais. copains, copines, femmes, euh,
1: ouais. euh, bah, amis, collègues, quoi, amis, etc. Ouais.
0: C'est eux, en fait.
1: Bah, c'est Alors moi, en plus, ça m'a fait du bien parce pour une fois je disais les choses, par exemple des gens avec qui je travaillais depuis très longtemps, euh, ma patronne à l'époque dit ouais je vais écrire un livre, ah bon super mais sur quoi bah, Sur le bégaiement, mais pourquoi le bégaiement Parce qu'ils étaient tellement habitués à me voir, ouais. oublier ce bégaiement, ce que j'ai réussi à faire dans ma vie, ou bien des gens, des potes qui étaient à la fac avec moi, une amie, Sophie qui était à la fac avec moi qui m'a dit putain on se rendait pas compte mais pourquoi tu nous as pas dit et moi, je disais, mais j'ai toujours fait dans ma vie pour que vous voyez moi en tant que personne et pas en tant que bec, quoi. Donc, c'était le but, c'était ça. Mais c'est vrai, j'ai dû assumer ça tout seul. Donc ça, ça m'a fait du bien un peu de le dire, dévoiler ce que j'étais, ce qui était mon intimité, ma difficulté au quotidien, ce dont il ne s'en est pas compte. Et après, moi, tout cet exercice, euh, j'avais beau dire à l'époque, c'est pas un exercice psychanalytique, ça a quand même été utile, ça m'a ouais, servi. Tout ça. Euh, toutes ces... Euh, aller dans les émissions télé, dans les médias, en parler, ça m'a fait du bien. Et puis après, moi, dans mon approche du bégaiement aussi, j'ai une approche aujourd'hui plus légère et plus simple, quoi, euh, pour dédramatiser plus en donc euh, là tu vois je, je sais que je bégaye moins j'ai des moments de grande fluidité de temps en temps des gros blocages mais et après il y a un rapport entre le bégaiement et moi et là j'arrive tu vois je suis encore dans ma réflexion huit euh, ans après euh, je le dis oh, je pense que je suis prêt à ne plus bégayer Ce que j'aurais pas pu dire avant je pense que le bégaiement était tellement lié à je sais pas toi tu peut-être tu... tu comprendras ça ceux qui bégayent pas ne peuvent pas Comprendre, mais je me suis tellement fait, ma personnalité s'est faite tellement autour de ça, que, parce que j'en parle dans mon, dans mon livre en disant Mais si je bégaye plus, euh, c'est comme si on coupait un, un, un bras, je crois ou une jambe, donc euh, c'était compliqué. Mais là aujourd'hui, je, je le dis devant tout le monde, quoi, au ouais, effort, je pense que je suis prêt à ne plus bégayer, dit-il en bégayant fortement. Et c'est un peu mon, mon objectif, donc tu vois, c'est un long processus en fait. Est-ce que tu as un nouveau projet de livre euh, J'ai des nouveaux projets. J'ai un, projet un projet de film depuis longtemps. mais qui qui, J'avais écrit un premier scénario adapté de mon, de mon, euh, de mon livre qui s'est pas fait. Il y avait un projet de film de comédie aussi qui est en stand-by avec Cadmerade qui avait écrit un truc, mais euh, pour l'instant ça se fait pas, parce que le cinéma, etc., parce que lui, il fait 2000 trucs. Moi, j'ai toujours cette intention d'essayer de me dire peut-être adapter mon donc, livre, encore. Euh, j'ai des projets, là, genre, euh, pourquoi pas, ra donc raconter mon histoire un peu différemment, genre, euh, sur scène, ouais, c'est un peu n'importe quoi, mais... Ou bien écrire, mais j'ai envie de m'y remettre, là, de, de... Créer un truc, je sais pas quoi encore, M mais...
0: Mais autour du Bégayement, ou... Ah oui, autour du Bégayement, Non,
1: et créer un livre, je sais pas quel sujet, mais autour du Bégayement, je pense qu'il y a des trucs à faire.
0: En parlant de cinéma, il y avait... Euh, je crois qu'il y avait Sarah Forestier qui avait comme objectif de, de réaliser son premier film, autour du Le Bégayement. C'était un... Euh, C'était... Elle voulait l'appeler M et l'actrice principale allait être Adèle Exarchopoulos e e ouais. et je crois que ça s'est pas fait mais s'est pas fait ce film parce non que... si si il s'est fait mais le scénario a complètement changé ah, c'est ouais. et en fait je te le dis parce que ce qui est drôle parce, euh, je, parce que j'ai une anecdote c'était euh, la seule fois où j'ai assisté à une réunion d'entraide euh, ouais. à Paris bah, elle était là ah, elle est venue, et en fait, euh, moi, à la base, je, je suis un grand fan de la meuf. Mmh. En fait, je m'assois à la table, et là, je vois quelqu'un arriver avec, un, une, avec une cagoule et tout, et elle l'enlève, et là, je vois ça va falloir devant moi, et je, et je comprends pas. <rire> et elle était là pour nous raconter qu'elle allait faire un film et tout, mmh. sur etc. Et au final ça c'est pas euh, ça
1: pas fait quoi. mais attends il s'est pas mais si c'est fait ce fait, film ce
0: film mais en fait le le, le, le scénario je crois qu'il a radicalement changé à la base le, le bégaiement devait être très important
1: oui c'est le bec et la ouais, non, mais je l'ai vu ce... et parce qu'il y a des gens Elf Help euh, qui sont dedans non
0: ah je sais pas je je, je sais pas je, je suis allé une seule fois et du coup je, je, je... bref c'était la petite parenthèse cinéma. Est-ce que tu as t -t toujours peur que tes enfants béguent
1: Alors, euh, quand j'étais jeune, je voulais surtout pas avoir d'enfants. Je me suis dit, mais je ne peux pas avoir d'enfant si je suis bégay. Je ne peux pas leur offrir ça. Je ne peux pas prendre le risque qu'ils vivent ce que j'ai vécu, moi. Après, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres une femme. Euh, tu as envie d'enfant. L'envie d'enfant est plus forte. Euh, voilà, moi ce qui s'est passé, c'est le début de mon livre, quoi, il faut pas que je le dise. J'en ouais. parle dans mon livre, c'est que mon fils est né à 3 ans, il s'est mis avec. avec Gaye aussi. C'était un drame, pour moi ça a été mais une, une, tombe, une plongée en enfer. Euh, puis, euh, assez vite, sa mère, ma femme, euh, a trouvé les doigts réussi à lui trouver les mots pour que, 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 que ça calme un peu, mais il a eu des, ép... des époques de bégayer. Il a bégayé, il a vu des orthophonistes, il en a parlé, on en a parlé, il a vu des orthophonistes malgré tout. Euh, maintenant ça va, il a 17 ans. Dans... Voilà. donc euh, Il a bégayé quand il était petit, il a bégayé quand, un peu quand il est donc, rentré en sixième, donc euh, pour moi c'était hyper... Long... Ingoissant. Ah donc il a rebeillé -re -re après ouais, ouais. la sortie du, du livre oh, oui, ouais, il a béillé quand il était petit après un peu, toujours un peu mais on en parlait et j'essayais moi justement de pas m'obséder par ça <rire> de pas m'en occuper j'ai laissé vraiment ma femme, sa mère s'occuper de ça il a fait un peu d'orthophonie on, on a essayé de faire ça à la cool et là franchement ça va de temps en temps on sent qu'il a des pointes de beillé, il peut à hésiter un peu mais euh, c'est rien quoi. et son petit Donc, frère euh, son petit frère lui il avait bégué pendant une semaine histoire de dire puis après c'est fini il <rire> okay. jamais eu le moindre mais le grand il y a eu un truc qui a... encore, euh, il ne se considère pas comme bégue du tout mais de temps en temps il a des petites réminiscences est-ce ton... Est que
0: dans ta famille il y a des personnes qui bégayaient non, non je suis seul j'ai écrasé seul. les
1: autres, j'ai tué les autres <rire> et je voulais être la le... seule <rire> non mais alors euh, je crois que euh, le docteur Vadel euh, qui était mon orthophoniste, qui a écrit beaucoup là-dessus, je me souviens d'un livre qu'elle avait écrit en disant que les premiers d'une génération sont. Donc les premiers sont souvent très fortement bègues. Donc je suis peut-être J'espère pas, mais un euh, premier. Euh, premier.
0: Est-ce que tu penses qu'une personne bègue ne, ne devrait pas avoir. Euh, ne devrait-elle pas avoir moins peur d'avoir des enfants qui, qui bégaient Parce que justement, elle sait ce que c'est. Et. et... Et du coup, on est plus capable d'accompagner parce qu'on sait ce que c'est.
1: Ouais, ouais, déjà, déjà, il faut pas avoir peur de... C'est comme une personne qui a handicap, il faut pas... Bon, sauf si tu peux pas t'occuper de tes enfants, ça c'est une, pro... une autre problématique, mais... Euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de ça, euh, déjà, parce que... Déjà, avoir des... des enfants, ce qui est très bien, c'est que ça permet de, se, déregard... de rega... se regarder un peu moins, donc sans, sans, sans doute ça, ça fait du bien pour le bégaiement... Quoi Quo... Quo... Quo aussi que ton enfant il te regarde toujours comme ton père et euh, qui était handicap ou pas, tu son père ou sa mère. Donc euh. et après il euh, y a un truc par rapport au, notamment à notre votre génération, notre génération, la génération aujourd'hui aussi, c'est que le handicap est bien mieux, mieux et bien mieux supporté, bien mieux accepté. Donc euh, déjà si tu bégayes ou que en parles bien, aujourd'hui je pense que les gens parlent bien plus des différences, des handicaps et accepte bien plus ça donc ça c'est déjà plus facile à supporter je pense et euh... donc euh, je pense qu'il faut pas oh non il faut pas avoir peur et euh, t'accompagne bien mieux un enfant qui bégait si toi tu as, bé... as bé...
0: c'est ce que je pense aussi
1: qu'il ça c'est sûr
0: est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis que tu es papa bon on non. rappelle que tu es papa depuis 17 ans, du coup, ça fait ans, un... Ça fait un,
1: <rire> ça fait un bail bah, Ça change tout, de toute façon, donc... Euh... Et dans le bégaiement, oui, dans mon approche du bégaiement. Euh... bah, il y a eu ce livre aussi, donc je vais pas dire, c'est le... Euh... Sur le bégaiement, je sais, je pourrais... Je, je sais pas ce que... quoi te dire, parce que J y a pas de truc en disant, tiens, ça m'a libéré quelque chose. Ce qui est vrai, quand... Je l'ai eu, j'étais prêt quand à la naissance. Je me suis pas dit oh là, là, le bégaiement. Ce, ce dont j'ai eu toujours peur, c'est que lui se mette à bégayer, en effet, ou l'autre, les deux se mettent à bégayer. Ça, c'est mon obsession. Mais j'avais pas du tout cette inquiétude qui me voit en tant que bégue. J'avais digéré ça. Voilà, ça je l'avais digéré. Donc ça, sans doute ça. Après, ce qui a changé sur le bégaiement, je peux pas te dire. Si, à part que sans doute, tu as d'autres obsessions dans la vie, dans les intérêts. Donc, euh, tu penses un peu point à ton bégaiement, ce qui est bien, je pense, pour, la, pour ta th et à toi.
0: Bon, euh, moi, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort. Euh, moi, je suis pas... Ma grande fille, Alissa, est née en 2019. Elle va bientôt fêter ses trois ans. En fait, ça m'a sorti de ma zone de confort dans, le, euh, dans la mesure où euh, je ne pouvais plus, rester, euh, je pouvais plus me permettre de rester silencieux, de ne pas oser prendre la, la parole. Parce qu'avant de devenir père, ben, si je ne parlais pas, ça ne m'impactait que moi, ma situation, et ça avait pris l'habitude. Mais avec elle, je devais poser si j'avais des questions. Si, je, quand j'allais à la pharmacie, je devais poser plus de questions, pas parce que ça, ça allait impacter le, la peau de ma fille ou, mmh. ou la gorge de ma fille, etc. Donc, 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 il fallait que je parle, il fallait que je, que je sorte de ces zones. Ces... Donc, je pense que personnellement, ça m'a beaucoup aidé à, à prendre encore plus confiance en moi, etc. Quoi.
1: Et ça a été, ça t'a aidé à accepter, mais est-ce que tu bégais moins ou différemment depuis
0: Je ne sais pas si je bégais moins, je béguais différemment, mais je ne sais pas si je bégais moins. Je, 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 je saurais pas te dire. Mmh. Comment tu gères ta relation avec tes enfants Est-ce que tu as une frustration Est-ce que tu as eu des frustrations euh, Mais est-ce que quand ils étaient plus petits, tu avais une frustration de pas te faire comprendre, euh, de euh, de de te faire respecter euh, ouais. d'avoir l'autorité paternelle
1: mmh. bah moi j'ai de la chance mon bégaiement m'empêche pas malgré tout j'arrive toujours à dire ce que je veux dire par, après euh, c'est comme tu passes par comme disait François de Béraud hein, ça peut dire par des synonymes ou bien à un moment euh, prendre la parole j'ai jamais eu peur de ça j'ai jamais il y a j'ai eu une crise d'autorité j'ai jamais pu donc après là-dessus j'ai la relation elle est très très clair, ils m'ont toujours vu comme même, même bague, je leur ai très vite expliqué ce que c'était, mais après ils s'en foutent tu vois, c'est comme toi j'imagine, tes, tes filles elles ont toujours vu Begg c'est comme tout à l'heure, elles t'auraient un bras en moins elles t'auraient toujours vu un bras en moins elles s'en foutent quoi, t'es leur père, elles sont, elles sont nées t'ont vu toi et elles t'ont vu avec ça quoi en moins ou en plus Donc euh, après évidemment si tu peux pas et je pense que tout père normal ou normal, psychologiquement normal arrive à affirmer son autre tu été jusqu'à une certaine. <rire> dans une certaine <rire> mesure. Mais euh, comme la mère, c'est lui le patron. Quoi. Le, quand ils sont petits, de toute façon, t'as pas trop de man, donc euh...
0: Ouais, mais quand, quand ils sont dans la. Genre là, en ce moment, je, je suis en plein dedans où c'est le non, non, non. Ouais. Où, 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 où ils remettent tout en question. Et, et du coup, on reste des êtres humains. On, du coup, là, la tension monte. Et mmh. quand tu. Perçais, euh, quand, euh, étant personne qui, qui, qui bégait, bah tous les facteurs sont réunis pour ne ouais. pas avoir une ouais. <rire> ouais, ouais, parole fluide oui
1: c'est vrai c'est vrai non, mais c'est vrai oui mais malgré tout même si t'es pas fluide t'arrives à trouver par les mots ou par les gestes ou par le regarde le... Le... Je pense que tu peux aussi lui dire ben Non, maintenant, c'est comme ça, mais après, cette difficulté que toi tu as ou que nous on a à dire à un enfant quand il dit non d'essayer de pas péter les plombs, les gens qui bégayent pas, ils ont exactement la même, ils s'énervent, ils vont pas arriver à dire ce qu'ils veulent dire ou ils vont s'énerver trop, ou je pense. Euh, après, comme on est habitué, nous on trouve les solutions, soit tu t'enfermes, tu vis tout seul dans un placard, soit on a toujours avec plus de difficultés, de souffrances, de frustration. Frustration, évidemment, j'en ai eu, je je sais pas comment, mais évidemment, ou toi, tu en as. Mais il faut se dire que les gens qui ne bégayent pas ont aussi ces frustrations-là parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les mots ou les... en mots où ils s'énervent parce qu'ils devaient s'énerver. De toute façon, euh... ta fille ou moi, mon fils, au même âge, ils nous tiennent par le bout du nez, ils nous tirent par le bout du nez. Et, puis... et à l'école,
0: comment ça se peut passer à. Alors la rentrée, est-ce que tu faisais, ce que tu participais aux au réunions de parents d'élèves, est-ce que tu, tu te présentais euh, aux professeurs ou est-ce que tu laissais euh, ça à ta femme ou est-ce que c'était justement les professeurs qui voulaient gérer avec ta femme
1: ou... euh...
0: Est-ce que le a était un frein ou pas?
1: Le bégaiement, non. J'allais, j'aimerais bien, j'aimais bien aller aux réunions parce que parce que bah, j'aimais bien voir ce qui se passait à l'école. J'aimais bien, la vie, voilà, c'était la vie de mes enfants, ils m'intéressaient. Après, souvent ça, j'avais encore du mal. C'est ma femme qui faisait ce qui faisait ça, quoi. Elle avait. Et puis ça, on en avait parlé. Moi, m'exprimer devant des profs et prendre la parole devant d'autres, ça m'emmerdait. Donc, si j'avais été seul, si j'avais ou je me débrouillé pour aller aller après voir le prof et lui dire voilà en tête à tête, on dit, on, 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 comme tout le monde fait, quoi. Mais euh, s'il avait fallu, j'aurais été capable d'intervenir. Mais c'est vrai que j'ai essayé de m'appuyer euh, sur ma femme euh, pour ça qu'il comprenait bien quoi. Et après, moi, j'avais pas peur d'aller voir les profs en leur disant voilà, je bégayais, mon fils bégayait. Euh, s'il y a une moindre indice, hein, un moindre indice, euh, alertez moi quoi. Mais euh, ça rentre dans la euh, ce que tout le, toute la donc réflexion j'ai autour de bégaiement du, du dire, franchement, il faut qu'on se désobsède. Nous, les becs, il faut qu'on se désobsède, en fait. En fait, les gens s'en foutent un peu. Donc, quand tu vois un, un prof à qui tu vas dire, « Mon fils, moi, je bégais, je veux pas que mes enfants bégayent Toi, tu as l'impression que c'est la chose la plus importante de tout le monde. Tout, quoi, eux, ils, ils prennent ça comme ils prennent des notes, comme oh, « Non, il dit, va très bien, votre enfant, etc. etc. » Donc, ça ça permet de se désobséder en se disant, « Mais tout, tout ne tourne pas autour de ça, quoi. »
0: donc il faut, faudrait passer de personne à personne qui bégait <rire>
1: voilà c'est ça c'est ça ou personne qui bégait ou personne euh, dont, dont le bégaiement est en effet est un facteur dans l'organisation de sa vie mais euh, qui ne gêne pas autant les, les gens qu'on l'imagine nous quoi. nous on imagine que tout le monde euh, c'est dramatique et parce que nous c'est impossible de la vivre mais moi mon mm. Grand truc aujourd'hui, c'est de dire, mais en fait, disons que on va d'un cas se dire que le bégaiement, c'est on dit les choses. On met un peu plus de temps à dire les choses que les autres. Point. Si c'était ça, ça, serait simple en fait. Ouais. Et on oublie le donc regarder les autres, la difficulté physique de vivre ça et tout le reste. Quoi. Et,
0: et tes enfants, ils vivent comment ton bégaiement Est-ce que vu que maintenant ils sont adolescents, c'est un petit peu l'âge, un petit peu difficile dur est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont une gêne par rapport à est-ce que quand tu as est-ce que quand tu as bloqué ou t'as bégué devant leurs amis est-ce qu'ils se sont sentis gênés ou que ce soit
1: euh, même chose je pense déjà pour l'instant ça se passe assez bien ils sont ados mais pas trop pas trop on n'est pas en lutte on est on se, on se bat pas trop donc si un jour ça euh, rêver peut-être il me à la gueule et en plus tu non seulement t'es pas un bon père mais tu bégais en plus mais ça, ça je pour l'instant j'ai pas eu droit à ça après ce que je te disais je pense qu'ils sont tellement habitués à ça alors potes, ils sont tellement habitués mais comme comme toi dans ta vie je pense que tes potes ta famille ils ont oublié que tu bégayes à partir du moment où tu assumes ça moi c'est le truc, truc de selon je me suis rendu compte en écrivant ce livre à partir du moment où tu vis tu es bég, ils voient que tu bég, mais ils mettent ça au deuxième plan quoi donc je reviens t'es même pas une personne qui dont on sait que tu bégais, mais c'est plus important. Quoi. Donc, il y a un truc à faire, il y a un truc autour de ça. donc euh, Mes enfants, ils n'ont jamais devant leurs enfants. Il y a des fois où j'ai vraiment bégayé euh, fortement. Je me souviens, quand ma grand-mère est morte, ma grand-mère que j'aimais bien, euh, je suis euh, morte assez âgée, à 97 ans, euh, de sa belle mort. Les enfants étaient un peu grands il y a 5-6 ans. Je me suis dit, attends, c'est bon, j'ai fait des émissions de télé, j'ai fait le je peux faire un petit discours à la messe. Et... Putain, c'était horrible. C'était horrible. J'ai pas pu sortir un mot. C'était quand ça C'était quelle année 2015, je crois. Okay. C'était un an après. Ouais, ça devait être ça, 2015. Je crois. Et du coup, aujourd'hui, même quand... Et attends, juste fini, parce que mes enfants, ah, après, attends. ils étaient là à la messe, et après, ah, ils ouais. m'ont dit « Ouh là là, t'as beaucoup <rire> et Voilà. Ils se mettent sous le côté euh, hyper... Pour moi, ça a été horrible. Et... Euh hyper sympa avec moi, j'ai gentil en disant oulala là là, t'as beaucoup bégayé, puis point, puis on est passé à autre chose quoi. Mais euh, putain, c'était chaud quoi. Cet été on est allé à l'étranger ensemble, pour moi c'est dur de parler en dans, dans, anglais, dans des... donc là ils voient, ils m'aident, il maintenant ils sont grands, donc ils m'aident, donc c'est assez... Marrant, quoi tu vois, ils savent, euh, je m'écroule pas après, donc euh, c'est un truc qui est intégré dans notre vie à nous quoi. Dans notre... Le bégayement fait partie de notre famille, notre vie familiale et notre, notre lien. Quoi.
0: Comment tu vis ton bégaiement aujourd'hui
1: euh, Je vis mon bégaiement comme j'ai toujours vécu. Euh, c'est toujours dur. C'est toujours une gêne. Euh, quand je dois passer des coups de fil, c'est toujours une difficulté. Il y a toujours des gens qui se foutent de moi. Mais ils ne le savent pas quand tu vas dans un... tous les jours. Tu vas acheter un du pain, comme je raconte. Tu au resto, euh, tu demandes un renseignement à quelqu'un, tu te téléphones et ah, Je vous entends pas, non, vous n'entendez pas ce que je bégaye, c'est normal. Où est-ce que j'ai vu encore une nana qui s'est marrée en disant. Euh... Donc, ça, je vis. Je vis euh, c'est toujours une difficulté, souffrante physique. C'est fatigant, c'est dur. J'ai mal au dos parce que qu'à force de tension, donc c'est toujours une difficulté, toujours un truc. Euh... C'est toujours un petit enfer au quotidien malgré tout, mais je vis bien avec. Voilà. Et je, comme je te dis, je suis dans une phase où euh, euh, je suis dans une phase où je suis prêt à ne plus bégayer. Et je pense depuis quelques mois ou quelques années, je, je pense que là ça s'entend. J'ai des moments qui pour moi sont des moments de grande fluidité. Donc c'est là où j'ai espoir avec ça et, euh, et euh, là les gens qui pas ne se rendent pas compte mais la fluidité c'est quand même un grand plaisir en fait une espèce de plaisir ça marche pas un plaisir physique en fait de, en fait, de légèreté quoi. il y a un sentiment de légèreté quand es fluide qui est assez fou quoi, et que je ressens régulièrement voilà. donc ça c'est agréable et euh, j'en demande plus encore donc, euh, mon objectif c'est et ça donc globalement je, je dis que je vis très bien avec ce bégaiement qui est quand même un handicap mais que je vis très bien voilà. avec ça
0: merci beaucoup William je vais la faire à la requête je rappelle que tu as sorti un livre <rire> euh, je rappelle ton livre Sois bég et tais-toi qui devrait être lu surtout moi je pense surtout par les autres qui ne bégayaient pas pas, ouais. par les, pas par les aussi par les personnes qui bégayaient mais surtout par les autres les... donc si vous avez un idée, une idée de... si vous voulez une idée de cadeau pour Noël et tout, offrez à votre père à votre mère ou à votre copine copain, ce livre là
1: ça c'est sympa, vrai. grâce à toi je vais devenir riche il <rire> n'y euh, en a plus <rire> non Mais euh, merci à toi en tout cas et merci de m'avoir invité c'est sympa, j'ai toujours agréable de parler de ça quoi, de partager ça et bravo à toi parce que c'est un exercice aussi, c'est un peu comme ce, quoi ce livre, c'est encore donc, euh, bravo à toi et continue bien.
0: Je fais ce podcast comme toi, j'ai aucune prétention. Je ne parle à la place de personne. Je parle juste... Euh, voilà, juste moi. L'épisode est maintenant terminé. Vous retrouverez dans sa description tous les liens vers les vidéos de William. Je vous ai... Aussi mis un lien pour trouver son livre Sois bec et tais-toi chez les librairies près de chez vous. William est vraiment une leçon de vie avec son béguéma. Je le remercie d'avoir accepté mon invitation, de m'avoir permis de passer ce moment avec lui et de m'avoir dédicacé son livre. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez partager. N'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée cela permettra à l'algorithme de le proposer à d'autres auditeurs. Je reste joignable sur Instagram et Twitter si vous avez des questions ou des remarques. À bientôt